0: Platekusk, podcasten om norske DJs. Hei, jeg er Ronny. Ny episode av Platekusk, den første av året i din spiller nå. Jeg har i denne ukens episode tatt en telefon og slått på tråden til min gode venn og kollega Bjørn Morgan Johansen, som holder til i drammen, og... Må jeg først si at uh, Bjørn Morgan dukket opp i livet mitt gjennom en kjent våpendrager Som heter Kim Karlsen, som jeg har hatt veldig mye med å gjøre de siste årene Jeg har ved siden av å spille selv også da boket uh, DJs for ett sted i Rillestrøm med heter Barcode uh, Og Bjørn Morgan er en av de som har spilt der anbefalte av Kim uh, Meget dyktig DJ, nå også bokingansvarlig for Z i Drammen, Giga Nattklubb i Drammen og en av de som foretog seg mest i løpet av pandemien, sånn i sosiale medier, var jo spilte på fjelltopper, gjorde en del sånne brønsjer og så videre. Disse tingene her skal vi komme in på. Og vi skal ikke minst dykke ned i Bjørn Morgans bankende hjerte for dette med musik og passion for musik, Så det er nøkkelordene for denne episoden, nytt i fulle drag. Vær det har jo blitt en slags vane å ha litt sånn skizofrene gjester her. Forrige gang så var det jo da Vikram Rai, som da både er DJ Prince og Piffy Hunters, og denne gangen så er det ikke bare en, og ikke bare to, men hele tre personligheter som rent musikalsk, som skjuler seg i gjesten Bjørn Morgan Johansen. Velkommen til Platekusk. Tusen hjertelig takk. Hvor skal vi begynne? Kan du ikke begynne med hvor interessen for musikk kom, for den er jo helt åpenbart stor hos deg?
1: Jo, det kan jeg godt. Da jeg var barn, så var jeg ikke sånn veldig overstadig opptatt av musik men jeg husker, har noen minner av at da jeg var sånn, ja, 7-8 år, så hørte min bror mye på Jean-Michel Charre og Yellow, Uh, og det ble uh, Deppes mod og sånn Og så, uh, der fikk jeg Liksom en uh, Oppenbaring da, i uh, Og spesielt Shami Shelshar Med hans sine uh, show og konserter Kombinert med rare lyder uh, Som kommer fra synter uh, Og så videre, som liksom lagde En helt egen uh, uh, Verden og atmosfære Og opplevelse Det var noe som greip meg Allerede i ung alder, men så må jeg jo si at da vi begynte med musikkundervisning på skolen, og vi skulle lære noter ved å bruke blokkfløyt og så videre, da forsvant alt av ambisjoner om å drive med musikk. Men jeg fortsatte å like å lytte på ja mamma og pappas plater og sånn, og spesielt Pink Floyd. Ja, spesielt Pink Floyd husker var fordi også spesielt på Delicate Sound of Thunder-plate så var det veldig sånn magisk univers da som de hade og bookleten inne der hadde 40 sider med bilder da fra konserten dem som bare var gigantisk lyrshow og hvor jeg bare satt og drømte mig inn da i den verden mens jeg hørte på musikken dems og så husker jeg Mike Goldfield med Tubeler Bells, spesielt Tubeler Bells 2-plater, også helt fantastisk. Og det er sånn, jeg tror det var der jeg liksom lærte dette med det atmosfæriske, og det at musik kan bety noe mer enn bare notene du hører. Fordi du kan lage historier in i ditt eget hodet. Men så gikk det over i... Ikke at jeg gikk helt borti fra det, men det er klart at da jeg ble litt eldre, altså 11, ja, 11 år, tenker jeg, da husker jeg på skolen at vi hadde, hadde bynt å oppdage musik som eh, Snap og eh, Technotronic. Eh, og så videre Og, og det greip mig jo med en gang eh, Og så I musikktimene på skolen da Så var det blitt litt bedre For nå kunne vi ta med kassetter Til en sånn topp 10 eh, Avstemming Og den vant du jeg alltid da eh, Og det ble på en måte Starten på det som skulle Bli en DJ karriere eh, Sikkert litt sånn der Mestringsfølelse på at dette eh, Nelig
0: liksom kan, kan du huske det første album du köpte? För egna
1: pengar? <laughs> ja, men det er ju inte värt att si högt. Eh, det det tror jag var Tomboy. Lena <laughs> Torill Svensson, ja. <laughs> ja. Ja, 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 jeg har aldri hørt siden, nei, nei. Uh, ja. har aldrig hört på den sedan, men nej, ja. Okej. Jo, då husker jag. Eller vet jag en som är um, det första vinylplattan jag köpte. Det var eh, bandet Poison med i Bop. Oh yeah. eh, og så eh, eh, begynte jeg med egne spilljobber, det var vel da i åttende klasse, at jeg og en, uh, uh, min beste kamerat da, vi begynte med dette sammen, da spilte vi for en sjette og uh, investerte i et eget sånn, ja, uh, billig PA-utstyr, uh, um, og satte i gang med det. Og vi tjente jo ikke mye penger på det, men og mamma og pappa måtte jo kjøre oss rundt, da, uh, og liksom styre og herje. Det så jo ut som noe stor business, men det ble jo starten. Uh, og allerede da så, så var jo det, ønske om å prestere, uh, ikke bare levere en jobb på en måte, men det å, å, hva skal man si, hvor målet er å bare få alle til å kose seg og kanskje til og med utvikle sin musikksmak litt videre gjennom våre tips. Uh, ja, her
0: her kommer vi inn på noe av det som du virkelig brenner for, da. det er jo noe vi skal tilbake til i større grad litt senere i den praten, men det er jo det at, som DJ så handler det jo ikke bare om å fylle opp et danskul, det han handler om å en stemning i et lokale. Og der Absolutt. har jo da du og Dine i Fatlab Studios vært uh, utrolig gode under pandemien også. Dere har gjort ganske mye jobber, selv om på en måte landet har vært nedstengt, da, og ikke det har vært lov å danse, så har dere på Facebook hvertfall sett ut som det har vært ganske mye å gjøre sånn i form av noen uh, noe brønsjer, hvor det har vært uh, litt sånn loungekos og litt sånn forskjellig. Men uh, disse tre forskjellige da aliasene dine, Arktek, Jack the Funk, og Bjørn Joey, eller bare Bjørn Morgan da. Um, ja. Hvorfor renner man opp med å i tre?
1: Ja, det, du nevnte jo ordet innledningsvis, og det er jo schizofreni uh, på høyt nivå. Um, og, nei, altså, skal jeg helt ærlig, så jeg begynte jo å produsere musikk eh, i 2008, da flyttet jeg til London eh, for å studere musikk, eh, og det er jo den beste avgjørelsen jeg gjort i hele mitt liv, og jeg var jo allerede ja, 28 år eller noe sånt allerede da, så litt sent å komme i gang med, med det, men eh, det vil se si altså at jeg har produsert musik i 12-13 år, men jeg har omtrent ikke gitt ut noe særlig enda. Det er vel bare en eller to låter som er blitt gitt ut på all den tida. Og det er egentlig fordi jeg aldrig har klart å få hodet mitt rundt da, hvordan jeg skulle organisere de forskjellige musikkproduksjonene mine. For jeg har helt tydelig forskjellige stiler som ikke har noe med hverandre å gjøre. Uh, og da, uh, jeg, jeg tenker jo at når jeg følger artister uh, som jeg liker, så, så liker jeg at jeg vet hva jeg får av dem på en måte. Altså for eksempel Axwell da, uh, som har vært en av mine store favoritter uh, fra før Swedish House Mafia. Uh, jeg visste alltid hvilken kvalitet jeg fikk av han, og hvis han plutselig hadde gjort noe rb grejer, så hadde jeg bare blitt forvirra og mistet helt uh, truen på han egentlig uh, og tenkt at hva faen er han surre med nå, det er jo ikke dette jeg liker uh, og uh, det, det har jeg slitet veldig med uh, og så har jeg rett og slett bare bestemt meg for at uh, okay, dette må bli løsningen, jeg må dele det inn i forskjellige alias uh, som sånn sett ikke har noe med hverandre å gjøre, men uh, etter at det bestemt meg for det, så har jeg Uh, innsett enda ett problem, og det er i sosiale medier. Hvem er jeg? Uh, når jeg legger ut bilder, altså når jeg er på spilljobber, hvem er jeg? Og så er det litt sånn, ok, denne spilljobben, da er det sjakt uh, ufunkt da, som uh, so, som jo er litt sånn disco, uh, funky lounge uh, buggelig greie. Du kommer til å legge greie? ut,
0: uh, legge ut uh, linker til alle Soundcloud'ere og litt har vært sånn i, uh, i kommentarer, eller altså rett under podcasten her. Nei, ja, det er
1: kult. Også, eller er det som Bjørn Morgan, som da er en mer kommersiell klubb de det da, hvor alt handler om å få folk til å danse, ikke bare uh, nikke på hodet og, og gynger med til funken, på en måte. Så jeg, det var en enda en ny prosess da, hvor jeg måtte bestemme meg for hvordan løser jeg dette i forhold til sosiale medier, og nå har jeg bare bestemt meg for at jeg personlig er Bjørn Morgan, og de jobbene liker aller best å gjøre det er jo de klubbjobbene hvor det handler om å få folk til å danse sånn at i sosiale medier så skal jeg fronte Bjørn Morgan med min person mens Jacques Dufonk og Arctic, det kommer til å frontes gjennom aliaser som ikke er knyttet opp mot min privatperson. Men det er sånn mye rart man kan rote med i hodet sitt, før man bare må bestemme seg for å slutte å tenke. Bare bestemme deg, gjør det sånn, eller gjør det sånn, men
0: gjør det. Men går vi, ska vi se, hvor mange år tilbake i tid, det er altså 15-20 snart, så var jo dette helt vanlig. Ferrikorsen var jo system F sammen med Tiesto, så var det en Goriela, Vimana var jo Tiesto sammen med noen, ikke sant? Også eh, Allure var vel også Tiesto, så balla jo på sig i alle bauer og kanter den gang da. Eh, men så er det vel etter hvert da, når i hvert fall strømmelandskapet har blitt såpass hissig som det er, hvor man tänker at man kanske bør... Det å gi ut en låt som Tiesto har jo en stor verdi fordi mange hører på den, bare fordi det er Tiesto selvfølgelig, og at man da kommer en ny låt fra Vimana, som da hadde et par store hits en gang på starten av 2000-tallet, liksom. det er jo ikke, er ikke så relevant lenger.
1: Nei, du treffer på hodet der, tror jeg. Det er den tiden vi lever i nå, hvor um, artisteri er enda sterkere knyttet opp mot uh, personligheter uh, enn en tidligere, altså, eller i eh, dansemusikk-kulturen. Da. Eh, så var det jo også mer underground, og man brydde seg ikke så mye om eh, eh, hvilke personligheter som stod bak, men, men nå til dags så er det veldig tett knyttet opp, da, hvor, hvor en artist er ett brand, eh, og man må forvalte det brandet på best mulig måte. Jeg har aldrig vært så flink til å tänke totalt sett på det för i för mig så har musik varit musik. Eh så jag har aldrig klart att försona mig helt med att det er så mycket business involverat i det. Är lite för musiknörd. Eh jag har kanske varit flink nog till att eh, by på mig själv då. Och och det tror jag är det där är en anting som jag föller har lärt og at, eller, som jag har gjort fel i väldigt många år det er at jeg har sett hvordan andre har gjort det, og så har jeg tenkt at, ok, det er sånn jeg må gjøre det, og så har ikke jeg følt at det har passet mig jeg har ikke følt at det har vært ekte, og da har det også vært vanskelig å fronte det. Så det er nu jeg har um, insett nå, da. at jeg må bare først og fremst grave dypt i meg selv, og finne ut hvem er jeg, hva er det jeg ønsker å stå for og fronte, fordi når du føler at det er du selv som har gjort det valget, og at du byr på deg selv, så føles det ekte, og da er det så mye lettere å eie det.
0: Dette er jo essensen i det som er både fordelen og ulempen å være DJ da. Uh, og det er fordelen og ulempen å være DJ med hele deg for dette er jo da er en sykdom, kan du si uh, Og det er en helt legendarisk radiosjef uh, uh, Han var sjef for Clear Channel Og de kjøpte opp samtlige kanaler, mer eller mindre i hele USA Som heter Randy Michaels Som da sier det at uh, han blir ofta inbjuden till till college och högskolor sånn, som för att snacka om hur man kan komma in i in i broadcasting och då är liksom bara bröderna uppe i tryne på som är där alltså jag säger varför i helvete ska det det alltså hvis det är duktig nog till lyckas i den branschen så ska det som helst. det kan mm. tjäna pengar det kan ha ett normalt liv alltså för fan ikke jag göra detta och så roar han he helt ner jag ska lägga ut faktiskt ett ljudklipp av det också på Instagram eh roar han helt ner och säger men "Visst du som mig så" kommer du jo aldri liksom langt nok, du klarer ikke å komme deg bort fra det på ett vis da, mm. for du, bare, du må bare må gjøre det, og det, jeg känner på det der, jeg føler det litt flau nå i dag, fordi uh, i går så uh, hørte jeg en uh, det var någon sånn trans-lillehammer-opplegg, som da la ut en kjærlighet, en post på DJ-kollektivet, hvor DJ Roger E. Da, hadde på å mixe en god gammel transmix. Da. da fikk jeg så jævlig los og overtenning at jeg bare hoppet inn i det, og så endte jeg opp med å lage sånn rett fra toppen av hodet en mix med bare noen god gamle klassikere, ikke det samme som Roger hadde, bare finne noen andre. Og så sendte jeg den bare inn, sånn, øh, smekket sammen på en time, hadde ikke hørt gjennom låtene, hadde ikke i mange av de på sikkert 10-15 år, ikke sant? og så hører jeg det back nå, og så bare, åja, litt sånn ut av phrasing her, alt er bare kaos. Någel unikir allermest, men, men det var bare den der intense energi, og fy faen, de sangene her må jeg bare spille nå. Mm. Eh, og den følelsen da, selv om jeg ikke er sånn dritstolt av den mixen nå, kjenner jeg, når den ble postet i dag, jeg hadde kanskje tenkt at jeg skulle gjøre den på nytt. Mm. Mm. Men så tänker jeg, det spiller ingen rolle, for låten er der, og de trykker på de knappene da, eh, og det er jo kanskje det aller viktigste. Eh, og hvordan er det man skal kanalisere det der og kanske legge vekk den tanken om all den der business og alle de tingene man skal være bedre på der da, og samtidig da ikke bli helt konkurs?
1: <laughs> ja, det er jo et godt spørsmål. For min del så har jo jeg valt å innrette livet mitt da, etter at etter det at jeg har satt et mål, og det er at jeg vil jobbe med dette og utvikle dette, eh, hvordan ikke gå konkurs i mellomtiden, eh, der jeg, altså min løsning på det har jo vært å eh, gjøre jobber som du får godt betalt for eh, ved siden av eh, de jobbene som du selv har tro på, for de får du ofte mindre betalt for, eller mindre igjen for uh, i starten. Ja, i kroner og i hvert fall. Ja, i kroner og øre. Uh, og det er jo kroner og man må ha til å betale regninger. Uh, men når jeg gjør godt betalte spilljobber, så går jeg inn i det. Jeg gjør det med nøyaktig samme mindset, og det er at jeg skal levere mitt absolutt beste. Selv om jeg må spille... Abba og Billie Jean og altså hitparade så legger jeg inn de samme verdiene da, og visjonene som om og forberedelsen ikke minst var. ja absolutt Men, og, og det å bare altså en ting jeg gjør da når jeg er på spilljobb det er at jeg, jeg, har, jeg går in i en boble jeg, jeg har ikke tid til å prate med noen Uh, jeg har ikke tid til å e-post e eller uh, noe sånt jeg har hovedtelefonene på hele tiden hele tiden så uh, lytter jeg på neste låt selv om det er tre minutter til jeg skal gjøre overgangen så bare uh, øver jeg på en måte da uh, på å gjøre meg kjent med ok, hva er det som kommer nå, og hvordan skal jeg luepe det hvordan skal jeg liksom sånn og sånn uh, uh, hvordan kommer jeg til å skulle filtrere det eller EQ og så videre og uh, og, det, og bare det å sig seg selv da, til å bare ønske å imponere hele tiden, det er eh, veldig, veldig verdifullt. Og jeg tror at det er sånn som blir lagt merke til, da, sånn at når du gjør eh, godt betalte spilljobber, som da er altså, typ eventjobber eller eh, sånting ting, så blir det lagt merke til at du engasjerer dig. så mye, og det blir satt pris på, og dermed tänker også folk at det, eh, han er verdt de pengera. Eh, og så har jeg en god opplevelse, fordi selv om jeg har spilt musikk, som jeg var drittlei for 20 år siden allerede, eh, så har jeg en god følelse, fordi jeg har gjort det på min måte. Så sånn det, det handler ikke bare om hvilke låt, altså det handler ikke om låt for låt for låt for låt, det handler om hvilken eh, setting eller blanding du klarer og levere det eh, ut av høytalerne. Og det har veldig mye å si
0: Ja, for det er Det er noe av det som er aller mest fascinerende Å DJ. Da. ja, kanskje særlig da De siste fem årene, når på en måte Kontrollere og den teknikken tok over I stor grad, og hvor det å være DJ Ikke handlet om å klare Å putte to sanger i samme tempo Oppå hverandre, men hvor det handler om liksom, Hva kan jeg gjøre ut av disse låtene Hvilke deler av sangene spiller jeg Hvor luper jeg, altså alle disse tingene her da så kan jo da faktisk jeg og du og to, tre andre DJ'er gjøre akkurat den samme jobben og ha akkurat den samme i Gåsteins set-lista, men det er kanskje rekkefølgen, og det er måten vi velger å gjøre det på, og det er hvor vi dropper akkurat den låta, hvor man tenker at her holder det bare med acapella, alle de tingene der absolut som gjør at det setet kan oppleves totalt forskjellig. Altså, vi kunne ha det samme fem til låtene og gjort den samme festen fem år på rad, fem forskjellige DJs, og så hadde det vært fem vitt forskjellige opplevelser.
1: Absolut det er helt riktig, og jeg har øh, delt øh, mesteparten av mitt DJ-liv øh, sammen med to øh, kollegaer og, og bestekompiser, hvor vi tre drev og spilte... Uh, ikke sammen da, men samtidig Men på forskjellige steder uh, runt omkring i byen Og liksom uh, alltid sparra mot hverandre Og i en sånn intern konkurranse av Om hvem som var flinkest Men uh, det klarte vi aldri å komme til bunns i Hvem som var flinkest Fordi han ene var superstødig Han andre var litt mer uh, trigger happy Og liksom uh, party, keep it moving liksom, Og bare pumpe på men um, mens jeg uh, tørte å ta litt uh, dypere sangvalg uh, og litt mer ukjente ting og blande det inn mellom alt det kjente og så videre sånn at, uh, vi hadde bare tre forskjellige kvaliteter selv om vi, hadde, vi delte jo musikbibliotek. så vi hadde jo de samme låtene men uh, energien og stemningen og, og alt det der er uh, hvitt forskjellig og det, er, og det er et tegn på at man som DJ har en verdi. Det at man tilfører noe av sin egen personlighet, sin egen visjon, og kunnskap, og erfaring, og teknikk, og alt det der. Og det er veldig viktig for meg å, å prate varmt om. Det at som DJ så bør man ha sånne type ambisjoner. Fordi Sånn som jeg ser det, DJing, det er, det er en kultur eh, som startet opp i New York eh, for mange, mange år siden. Og, og den gang jeg begynte med det, så, så ble jeg interessert i det fordi det var en kultur, ikke fordi det var en måte å tjene penger. Eh, og for mig så er det en kunstform, og jeg synes jo det synd når jeg hører folk sier ting som at det DJ, ja, det er sånn som står og trykker på knapper. Tenker jeg bare, yeah, you wish. Altså, det er det faktisk ikke, men jeg, jeg gidder ikke å forklare hvorfor det ikke stemmer, men det at folk har fått det inntrykket, jeg forstår jo hvorfor man har fått det inntrykket, når selv superstar DJs bare står og veiver hendene i været på festivaler og hopper opp på DJ-bord og prater i mikk og hojer og agerer mer enn man faktisk... «work the music», da. Um, mm. Så er det veldig lett å få det inntrykket, hva, hva er det egentlig du gjør der? Uh, folk har til og med hatt ferdigmikset DJ-show, altså, hva fan er gøy ja, folk, med det? Folk
0: har hatt, det er vel egentlig det som er mer normal nå, enn det som har vært fått på de store festivalscenene, da. Nei,
1: nei, i hvert fall at man har uh, en rekke låter sånn premikset sammen, uh, om kanskje ikke et helt sett, men at man har noen sånne som bare... Og, Helt ærlig, um, noe av det beste jeg uh, uh, har valt å gjøre, det er å aldri ha noe setlist på forhånd. Samme hvor jeg skal inn og spille, jeg har med meg musikkbiblioteket mitt, det inneholder litt av alt uh, som jeg kan komme til og måtte støte på. Uh, unntatt country, der er jeg veldig dårlig, så da sier jeg heller at noen andre bør ta de jobbene. Uh, det er greit, ærlig sak. Uh, men... Uh, men øh, jeg vet aldrig hva jeg kommer til å spille øh, samme bord, og det for meg er eneste, øh, øh, det eneste som kan virkelig sikre at jeg leverer forhåpentligvis noen unikt og tilpasset hver eneste gang. Man uh, låter er det det biblioteket har? Nei, gudene vet. Er, jeg har ikke snøring. Kanskje ja. 20, 20 eller 50 tusen Det var ikke peiling oh, ja,
0: det, det er såpass at du ja, har, har kulturert ja, ja, det, er, det, er, det er, ned til Ja, det er kaos uh, Men det er også altså, jeg, har, jeg, har, jeg har enda til god å møte den DJ'en Som har måttet reise på jobb Med de 1500 sangene som man vet har trengt <laughs> ja, ja,
1: ja, og, og tro mig I 20 år så har jeg jobbet uh, Tidvis med å Komme fram til det biblioteket Men uh, problemet er at Jeg begynner, og så går det bra i tre dager og så har jeg kommet 10% på vei, ikke sant? Men så ble jeg opptatt med å fikse noen andre greier og så videre. Og så, Okej, okay, en uke etterpå skal jeg fortsette, og så husker jeg ikke hvordan jeg tenkte. <laughs> Fordi, og det, og det, er, det er en annen greie. Jeg har ikke funnet den perfekte måten å sortere låter på. Fordi bare sjanger er jo ikke dekkende. Fordi en uh, house kan jo være rolig eller den kan være veldig energisk, den kan vara rytmisk, den kan være organiskt, den kan vara uh, ja, låter i samma sjanger kan være melankolsk eller happy. Eh uh, och det där uh, jag jag har inte nog, visst någon har några goda tips till sånn perfekt uh, sortering, då tusen
0: hjärtligt. Jag tror att det finns någon perfekt sortering, det är väldigt individuellt då men som förmindel alltså jag gör ju all mest party gigs då. Men jag försöker göra det med uh, finesse uh, og mixa gott och liksom var man uh, hoppar fra det ena till det andra och var man då benytter sig av key mixing för att flippa sjanger och allt det där. Ehm uh, så jag har ju då deltagit när jag kommer för radioprogramering så jag har deltagit i sånt som jag delar in radiokategorier, når jeg programmerer musikk, så er det da, det er å si du har en återhalskategori, så har du noe som heter återhalspower, som er da de aller største. Det er liksom de mm. sangene som umiddelbart får folk til å trompe ratt og synge med til refrenge, hvor absolutt alle kan refrenge. Det er de sangene som sørger for poeng i bit for bit, umiddelbart, kan du si. <laughs> og da har jeg da delt inn i det jeg kaller for party power, som er da på en ja, altså rett og slett smørre da, i, i, i grøten. Og så har jeg da det som kalles for party secondary, som er krydderød ikke mm. sant, kan jeg flippe mellom de to for på en måte da, for du kan ikke stå og spille bare Power hele kvelden, for da ender du opp med ut publiken noe jævlig, ikke sant? men ja, du kan ha flippe, og så kan du flippe forskjellige ti år da men mm. klart, resten av kartoteket er jo kaos, der har jeg jo ikke kontroll i det hele går det på søking rett og slett da, mm. uh, men uh, jeg tror det er kanskje hvis man hvis du begynner med men problem også, ikke sant, du er jo en kameleon, du spiller alt mulig rart <laughs>
1: det, det, er, det er nettopp det som er det store problemet uh, ja fordi, øh, ok, om jeg har sortert øh, klart for en klubbjobb, så har jeg også Jacques du Fonc, øh, som har helt egne behov da, for øh, sortering og så videre, og Arctic som, har, som er mer sånn atmosfærisk elektronika og mye dypere øh, og stemningsfølt. Der er det helt andre øh, parametre igjen da, som øh, skiller øh, låter, hvor det går mer på følelsespekter, følelsespekter, øh, enn på hva som er kjent eller ukjent, eller om det er RMB, eller om det er liksom sånn eller sånn. Så eh, faktisk i det siste så har jeg begynt eh, å sortere utifra en tenkt kveld, hvor starten av kvelden så er det litt sånn roligere og stemningsbyggende, og så, det, og så har jeg da eh, det som en kategori, og så Neste steg, litt mer funky eh, klubbmusik på en måte. Og så neste kategori er eh, ja, det, eh, litt mer eh, dansbare klubblåter da, og hovedbolken. Og så noen ekstra kategorier som er sånn, som man kan eh, krydre på med med spesielle sjangerer. Men problemet er at eh, hver gang da, som det har gått en uke, eh, så husker jeg ikke hvordan jeg tenkt i mitt hodet med vad skal inn der og vad skal in der, og det er det er et Men skal kaos. vi se,
0: her, her har jeg noe dette, 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 dette er papir, og dette er en pen ja. Jo jo, det, så, og det er greit Skal vi skrive ned sensen?
1: Ja, men, men øh, hvordan skal jeg forklare det da? Altså, jeg, jeg, jeg går nok litt fornøye da, inn i eller det blir litt sånn Okej okay, den låt og den låta passer in i den kategorien, men så hører jeg etterpå, så er de to så forskjellige, og, og kan ikke bli spilt i samme sammening. Og hvorfor, hvordan kan de da høre hjemme i den samme kategorien? Anyway da, det er men, mitt problem. Men, ja, og... Ellers går det bra, Nej Nei, det er,
0: ofte ikke. <laughs> men la oss prate lite om, om koronapandemien, da. selv om vi vel håper at vi er ferdige med den nå, så fikk jeg en beskjed i dag da, fra VG her, om at nå har jo omikron tatt over i Norge som den varianten som er dominerende bla bla bla, den smitter mer enn de andre hei og hå, ikke sant? Det er nedstengt igjen, vi fikk noen få måneder her, men før det så vi en ganske lang period hvor det var bekmørt å være DJ eh, Og jeg må si det at i feeden min på Facebook Vi har ganske mange DJ'er som venner Så var du en av veldig få Som eh, klarte å gjøre Om ikke noe ut av pandemin Så i hvert fall da Fokusere på dette med å spille da. For jeg kunne se dig stå med en kontroller På en fjelltopp og lage en videosnutt også. Prøvde å gjøre noe og bruke den tiden Som man kanskje hadde rådighet Som ikke man hadde tilgjengelig ellers för mm. musiken låg det där och och gleden vid att spela låg det där bara att man ikke klart att tjäna några pengar på det och folk hade klått och dansat och man hon höll avståndet och var utendörs och sånt mm. men hurdan hurdan du upp med att tänka i hodret ta igenom arbeta med Fatlab Studios och och de tingna som ni gör i dramen hurdan klart att tänka att lås uh, bruke den möjligheten till att uh, kanske ge någon glädje i livet åt folk va Mm. Kontra at man da For dette er jo noe veldig mange artister har gjort Sånn som Sofielis Baxter som hadde da sånne eh, Kjøkkenkonserter Hvor hele familien var med Hvor mannen spilte på noen instrumenter Hun sang eh, og barna korer Han gjorde en grei ut av det mm. Men Dette er jo noe artister har drevet veldig mye med Mens vi DJ i, fall i Norge har vært litt dårlige på det Det må være lov å si da
1: Altså eh, Når noe sånt skjer eh, Og det må jeg bare se si at Når vi nå stengte ned igjen på 19 år i desember så merker jeg at jeg, jeg får bekreftet den eh, tanken jeg hadde om at når landet stenger ned, så blir jeg en dårligere person. Eh, fordi jeg mister eh, identiteten min, fordi jeg blir arbeidsledig, eh, og jeg, kan, jeg får ikke «I don't get my fix», da. Eh, så... Og da eh, miste fokus og, og, og alt sånt. Eh, så eh, basically da, når, det, når vi stengte ned i, i 2020, mars, eh, så er det jo, det umiddelbare er jo ok, nå forsvant alle spilljobber, eh, jeg tjener bare penger på å gjøre spilljobber, hvordan skal jeg overleve nå? Eh, men eh, så skjønte jeg jo fort at det er jo bare en praktikalitet da, eh, som jo er väldigt viktig, men vad skal jeg fylle dagene med da? Uh, det smarteste må jo være å gjøre noe nyttig, selv om man ikke får betalt for det uh, og det handler jo om å opprettholde livsglede og, og, og det er jo for all del et tegn, da, på at jeg um, jobber med det jeg elsker, uh, og er heldig at min hobby også er min uh, hovedjobb uh, og, og da, da bare skjønte vi at uh, vi må jo bare fortsette å jobbe vi uh, late som at vi får betalt da. altså bare uh, ikke bry oss om at vi ikke får betalt fordi det er jo det å gjøre jobben vi synes er gøy uh, det å få betalt det handler jo bare om å få betalt regninger det får vi ikke endret på noe uansett og så ble vi väldigt inspirert av uh, alle de andre uh, konsertopplevelsene som dukket opp da. streaming og, og sånne type ting uh, koronerulling var vel en greie og med kristne folk, så bare tenkte jeg at det, det er jo helt fantastisk uh, greie at man uh, velger å dele, uh, dele kulturelle og musikalske gleder. Uh, det er en måte å binde folk sammen i en tid hvor man ikke har mulighet til å møtes, alle de tingene her. Uh, og så, så tänkte vi en annen ting, og det er det. Um, hver gang vi spiller og gjør jobber så øver vi jo faktisk uh, Vi opprettholder uh, kunskap og erfaring og teknik og allt det här Og den dagen det åpner opp så kommer de som holder sig aktive i løpet av perioden Kommer jo til å stille først i køen når ting åpner opp igjen og, og være garantert spilljobber og, og muligheter, og det har man jo også fortjent i høyeste grad da. Men så var det en noen ting i forbindelse med dette, det ene er jo de streaming oppdragene, eller altså oppleggene som vi sto for selv, hvor vi valt ut location og gjorde avtal om å kunne spille inn der, og ta med alt av utstyr selv, gjøre alt av jobben selv, og Spille og pakke sammen og reise hjem. Ikke fått en kroner i betaling. Og så må man redigere videon Og så er det liksom bla bla bla. Men jeg man si at det gir jo en veldig stor glede og mestringsfølelse og allt det greiene her. Fordi man føler at man har lagd noe som ikke hadde eksistert hvis ikke man hade gjort det. Og det er... Ja, den skapegleden der er, er jo et viktig nøkkelord. Men... Ikke sant? Det til side, sånne streaming-oppdrag. Da vi kom til juni måned, eller noe sånt, hvis ikke jeg husker helt feil, da begynte jo landet å åpne litt igjen. Da, fortsatt i 2020, da var det jo noen utesteder, eller restauranger. Hva var det som var bestemmelsen da? Man kunne ha, ja det var i hvert fall ikke lov å ha åpnet etter tolv, men man Nei, det var da stengt
0: noen. frem til 12 Og
1: så var ja. det da Måtte så mange, sitte,
0: ja. sitte Og så ja. var det da munnbind frem til plassen der du satt og, All servering med munnbind Og bestilling på borden og så videre ja. Og så var det vel uh, ja, var det, ja, det var vel lov med alkohol Så vidt det var Det var lov med uh,
1: alkohol, det var mm. det og, Men uh, uansett da, det var jo en situasjon Hvor utesteder og restauranger. Ikke Eller klubber hadde jo ingen mulighet Til å holde åpent Uh, og i hvert fall ikke leie inn DJ uh, mens, Og da måtte vi jo begynne å tenke Ok, hvem det som uh, kan være uh, et marked nå? Og da tenkte vi restauranger uh, Der må det jo være en koselig greie da, Med litt musikk i bakgrunnen og liksom sånn og sånn men også for restaurangbransjen så var det jo, de, de sleit jo med å overleve, de også, og det skjønte jo vi at hvis vi skal gjøre en jobb der og få noe betalt så må det være et slags samarbeid da, vi må dele på risikoen sånn at ikke de får en kjemperegning av oss hvis de ender opp med å ikke tjene den dagen for exempel. Så der valgte vi å, å samarbeide tett da, med, med, med potensielle restauranter og for eksempel foreslå at hvis dere tjener penger, da betaler dere også. Eller gå med på lavere honorar, altså kanskje til og med halv pris. Og så heller gjøre desto flere jobber. Så den sommeren så jobbet vi jo mye mer og klarte nesten å tjene nesten normalt, da. Eh, selv om vi jobbet dobbelt så mye. Eh, men jeg savnet det litt fra andre også, og det å ha den der positive og optimistiske holdningen der.
0: For da er vel tanken sånn blant veldig mange av våre kollegaer, så er jo tanken da, men, åja, står du der og horer deg ut for ingen pegger. Eh, skal du ikke ta betalt for den jobben vi gjør? Men så er spørsmålet, er det er litt sånn som, dette hadde vi ikke opplevd siden 1920 med spanske syken. Altså det er carte blanche, det er liksom, eh, ja, hva faen skal du gjøre da? du la være å jobbe da? Det er jo det store spørsmålet da. Skal du la være å gjøre jobber i utgangspunktet? Ja, eller, eller skal du tak, takke ja til mindre betalte jobber? Det handler jo om tilbud etter spørselen her da.
1: Spørsmålet synes jeg er heller, får samfunnet det bedre hvis jeg takker nei til å jobbe? Nei, tror at samfunnet får det bedre hvis vi klarer å etablere noe som gir eh musikkopplevelse ut til folket. Eh, det ger absolut ingen mening att tacka nej till jobbet. Altså, man må man må förhålla sig till marknaden. Eh marknaden alltid eh, og på dire kolektivet så är det ju tittofta eh diskussioner runt detta med minste pris och det och och hålla sig troget den och så vidare och det är 110 enligt og jeg synes personlig at minsteprisen er for lav. Den burde være høyere. Um, men uh, men i en sånn spesiell situation hvor markedet er helt borte, da er det opp til oss å finne ut av det. Hvordan blir veien videre? Den må vi lage
0: den utöga underby marknaden och markeder det inte finns.
1: Nej, det är det. Och och altså, det var ju helt andra det var ju helt andre typer av som, som vi spelade mycket på än det vi normalt sett hade spelat på. Um, så det handlade om att finna nye... ja rätt och slett bygga ett nytt market eller bygga det upp på nya mode eh uh, för att ja, altså, komme sammen og samarbeide om å finne en løsning som er til det beste for alle. Og tro meg til, til dem som um, uh, heller ville velge å sitte hjemme og si «Nei, får jeg ikke det og det betalt, da kan det bare være av samme F liksom». Ja, det er greit. Da, da, da viser du jo at det viktigste for deg er å tjene penger, ikke utøve musikkinteressen da. Eh, fordi eh, markede bestemmer og det, det må vi alle bare innse og eh, noen må gå foran og finne ut hvordan, eh, hvordan man eh, kan få det til å funke under de forholdene som råder
0: og her er det jo også da en stor grad av det å gripe mulighetene og se da hvilke muligheter og sjanser som finns... Hvilke steder kan jeg komme meg inn som kan bli en høyprofilert jobb som da kanskje ikke tjener mye penger på, men som har en markedsverdi som er jævlig mye høyere enn dette. Dette er jo grunn at uh, hvis jeg skulle bukket Gabrielle den sesongen etter at hun hadde, eller festivalsommeren etter at hun hadde vært på skam med fem fine frøkner, så hadde det kostet meg sikkert en drøy halv banan å bukke henne mens Øya-festivalen betaler 150 000, eller hva enn mot måtte være, fordi hun vil spille på Øya, vil ha det på sin CV, ikke sant? Ja. Um, og derfor så synes jeg det er gøy da, når jeg scroller gjennom din Facebook-profile, så ser jeg plutselig et bilde hvor du står inne i kommentatorbuen, og har skispinnen ja, ja, ja. i drammen, og gjør et DJ-set, og det må jo sies å være litt av sidekick, å stå, stå der sammen med gutta fra NRK. Absolutt.
1: Uh, og og det, det er akkurat sånn jeg liker det da. Uh, forskjellige typer utfordringer, og forskjellige oppgaver og forskjellige måter å løse dette, dette kunstverket vi har mulighet da, til, å, til å utøve. Ja, finne nye markeder. Utforske, altså ikke bare, ikke bare gjør som alle andre gjør. Finn din egen vei. Og absolutt, det å spille på et sånn sportsarrangement hvor det er 10 000 på stadion og flere millioner mennesker på, som sitter og ser på TV rundt omkring i Europa det er jo fryktelig spennende og moro og må løses på en helt annen måte enn en klubbjobb eller et bryllup og så videre Så det er absolut et godt poeng, og det er ja, og det er med det der da, å alltid være nysgjerrig på hva er det jeg kan klare å få til på min måte. Eh, hvordan kan jeg få det til å funke på mine premisser, og så videre. Eh, jeg har alltid syntes det har vært veldig spennende, i stedet for å, ja bare følge etter hva alle andre gjør, på en måte.
0: Og Inne på facebook buxaldi då så följer jag väl då så att kanske det är ett citatet här fra en av greker ser til, for du till för det har varit på en båt i Hellas. Ja ja. Eh, hur då av dig på, på en båt med en bitte, bitte liten bitte kontroller och en och en eh som går på batteri då och det står if you can fit a speaker i can play. Eller där blir kallt eller Swiss Army knife of DJs. Ja. Vi när alena man och og stå og DJ med denne lille kontrollen her i Hellas. Nei,
1: det var en utrolig kul historie i sig selv, og det håper jeg vi kommer til å gjenta mange år fremover. Nei, det var rett og slett, vi skulle på seiltur i Hellas, det var nå i august. Jeg og en kamerat fra Drammen, vi kjenner noen, eller han kjenner noen der nede, som bedriver med seilbåter og sånn. Så vi var en vennig gjeng. Jeg kjente ingen andre enn min kamerat. Da. Men vi var, var 12-15 personer på tur. Jeg hadde ikke engang egen seng ombord på denne båten. Så den ene så lå jeg og sov i livbåten. Den andre natta hadde, fikk jeg hengt opp en hengekøye. Og, ja, og så sånn gikk nettene. Det ble jo ikke så mye soving uansett. Da. Men greia var at det... Ingen av de andre der nede øh, øh, Visste hva vi hadde med oss Fordi jeg hadde jo da ordnet En knøtteliten DJ-kontroller uh, Det var jo en pioner SP2, er det hvordan det heter SP-Jodd
0: uh, vel, ja mm.
1: Nei, ja um, Ja, det spiller ingen rolle finner ja, ut da Det spiller ingen rolle Og så hadde vi leidt en sånn soundbox uh, Fra Hi-Fi-klubben Som er en gedigen ryggsekk med et evig langt batterivarighet Og masse ekstra batterier Og den spiller faktisk ganske heftig altså. Ja, det er jævlig høy lyd på det Ja, det er, det er faktisk det Så jeg husker når vi dro fram det da, første kvelden Og alle bare, hva fan er det som skjer nå? Og så blir det bare det kjempepartiet på båten Uh, og uh, det var uh, jeg var vel andre natta uh, men så et par netter senere basert på denne erfaringen da, og hvor fett de syns det var uh, han som uh, var skipperen og mor på båten han samarbeidet med mange andre skippere uh, der nede så de organiserte uh, sånn at det var kanskje fem uh, eller ti båter som skulle treffes i en bukt Uh, og så skulle vi uh, ro i land, uh, og uh, oppe på en sånn bergknaus på en øy, med utsikt 360 grader rundt, der skulle det grilles, og vi rigget opp dj utstyre og så ble det 100 mennesker uh, fra sikkert 50 forskjellige land, uh, og tilbakemeldingen etterpå var bare det er beste DJ-en vi noensinne har hørt, fordi man, jeg klarte da å liksom fange alle aldre, alle nasjonaliteter, ikke sant? Uh, uh, gjennom forskjellige typer musikkvalg, og måten man blander det sammen på, og bare den opplevelsen der, hvor ingenting er planlagt, men du er bare ready to go da, når det trengs, og når muligheten byr seg. Uh, ja, det var en helt, helt fantastisk uh, opplevelse, uh, som, uh, ja, er supergøy
0: det är såna tings man husker av resten av livet att stå på den båten och ända på den knausen där för ingen ja, förväntade ja. att det ska ske eller ingen alltså här är det inte någon ström där ingenting och så altså, teknologin då surrar ju går voldsomt fort framöver så det ja, ja. Ja, ja mer av det alltså. Ja ja, Nei, så vi hade med ett lite aggregat. Vi hade ju inte något ljus eller
1: något sånt. Vi hade någon sån där lightsticks var någon som uh, hade tagit med då. Eh uh, så hade vi en drone eh uh, som flög över och och blinkade slags strobe-lys uh, fra drona da, opp i himmelen. Det var helt neste utrolig år, gøy.
0: Neste år så får du gi beskjed, hvis det blir tur igjen, skal du få, få sendt med deg en, en liten gjeng med mine Ape Labs-kanner, som har 16 timer batterielevetid. Så. Kult, det skal jeg ta deg på ordet på. Ja, faen. <laughs> Men vi måste snakke om en ting til som også skjedde i pandemien sånn på tampen da, da ting åpnet opp igjen. Der. Det var jo denne Northern Lights Tour, mm. som er jo en av de tingene som vi nordmenn kan være med aller mest stolte av sånn, i forhold til utlandet. Og det er jo nordlyset som er noe av det mest unike du kan oppleve i livet. Mm. Og hvordan ender man opp med denne tanken hvor man da tar nordlyset som fenomen, lager et lysshow, et danseshow og musik sammen i denne settingen her. For dette var noe som skjedde på tampen 2020.
1: Ja, um, så dette her er jo da etter at vi var igenom den sommeren da, hvor, uh, hvor vi gjorde disse spilljobbene på restauranger og, og, og sånt. Og det, det må jeg også bare legge til da, det var en vanskelig periode uh, å gjøre spilljobber, fordi uh, for mig så er det så viktig uh, med tydelige tilbakemeldinger og energi fra publikum, og det å bare, du, du føler midtvei så at du famler jo blind og føler at du leverer det beste du kan, men det er umulig å spore noe reaktion noe sted på en måte det er tungt det er veldig tungt. Så et par måneder senere så, så gikk jo kulturministeren tydelig ut og sa at nå ska vi åpne opp for stimuleringsordning, som betyr at Kurt Nilsen skal få reise på juleturné, og det ønsker vi at alle andre også skal gjøre.
0: Ja, for øvrig, apropos Kurt Nilsen, så er jeg så lei meg for at de ikke fikk gjort Oslo Spektrum med 50 personer. Ja, 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 absolutt, Fordi, det absolutt. Fordi Dagny gjorde sentrum scene med 20 Og det tror jeg vel er den største kontrasten jeg har vært borte Men tenkte jeg med 50 pers i spektrum ja, ja, ja. Og sa for et magisk øyeblikk å være der Ja, ja, absolutt
1: ja, det, er jo, det, det er jo helt koko, men uh, verden er jo koko nå uh, Nej så uh, når kulturministeren gikk ut og sa dette Så, så bare tok jeg en pore Og så sa att uh, ja det är grett. Detta ska vi eh uh, klara att levere. Eh uh, för må du ta en ta på dig en arrangörroll og så må du tänka opp i hodet vad konceptet ska vara och vad eh uh, allt vad som trengs så du måste leja in det som trengs, så göra avtaler og make everything uh, happen. Uh, det som ju er uh, heldigt då i mitt tillfälle og lit lit sån deilig etter, la oss si, 15 år da, med musikkproduksjon, schizofreni masse ulansert musik i forskjellige stiler, med forskjellige stemningsleier og så videre, endelig fikk jeg bruk for all den historien min og all den erfaringen som jeg har bygd opp over tid, men ikke fått begynne å kapitalisere på. Så plutselig så er det bare, nå er muligheten här alle ideene har jeg jo hatt i 20 år, så det er ikke noe problem. Eh, Musiken har vi. Eh, så nå må vi bare... Og, og, og da skjønte jeg jo dilemmaet var jo at det vi pleier å gjøre er jo få folk til å danse. Det er en ting som ikke er lov nå, det er å få folk til å danse. Så da tänkte jeg, da vi snu 100 på det. Nå må vi gi en opplevelse som gjør at folk lener sig bakover i stolen og koser sig og får ø, så mange sansintrykk at de blir plassert inn i vår verden, eller sin egen verden, ø, basert på hva de opplever fra oss. Alt dette her er jo inspirert av Jean-Michel Char ø, for 30 år siden. Ehm, det utrolig er at vi klarte i løpet av to-tre uker å stable et helt gigantisk opplegg på beina. Det var ett et blodslit, ikke fysisk, men mentalt, og alt som måtte ordnes på så kort tid, og presse på å få det til i tide og så videre. Men vi klarte det. Jeg er utrolig av det. Dessverre så så var jo litt samme opplevelsen der, det med å spille for nesten tomme saler. Det er veldig rare opplevelse, altså. Er, men de som var blant de heldige, som fikk komme og oppleve det vi leverte, de ble jo heldigvis utrolig imponerte. Og faktisk var det en kar i... 50-60 år, altså, som kom opp etterpå og sa at dette er det beste han har opplevd siden Tangerine Dream, og da, da, da snakker vi en som har følt med lenge uh, på den verden der, så, så det var jo absolutt et godt uh, skusmål.
0: Ja, den er deilig å få fra en sånn, en sånn, en sånn gammel storhet som da ja, ja, ja. Som har full kontroll på denne ja, skjengen. Ja, ja.
1: Men det må jeg jo bare si da, at alt dette her skjer jo fordi øh, vi hadde øh, optimistisk og positiv tilnærming til vad gjør man når livet ditt stopper. Ja, da må du jo finne ut vad du skal gjøre fremover. Da må, du, da må du finne på noe nytt da. Og Derfor klarer ikke jeg den dag i dag da å være bare negativ til koronapandemien, fordi det har gjort at jeg selv har måttet eh, endevende mange ting i mitt eget hodet, og snu om på hvordan jeg tenker på ting. Jeg husker i starten, når ingen var ute, fordi alle var hjemme og hadde karantene, eller altså, man skulle ikke gå ut, og da, jeg husker det var en sånn der deilig ro, som bare, altså fravær av stress, som jeg aldri opplevd. Fordi jeg har vært hjemme og slapp av øh, tidligere jeg, men da har du et stress som at når jeg ikke jobber, andre er ute og jobber, nå taper jeg terreng da, i forhold til andre. Men plutselig så var alle hjemme og slapp av, samtidig. Og da var det liksom, nå er det helt lov å bare slappe av å spille spill og tenne stiarinlys og bare være til. Veldig intressant erfaring. Hvis man, hvis man klarer å holde den optimistiske, og, altså, hvis man klarer å se mulighetene da, i problemet.
0: Ja, det er det da, fordi man da har plutselig en... Jeg ja, har et spillebrett som ser helt ulikt ut noe man noen gang har vært borte i, så må man på en måte finne andre måter å spille spillet på. Ja, eh, og der må jeg si at du har vært god, da. så lærdommen, kanskje essensen og lærdommen her, er vel eh, grip muligheten? Da. Absolutt. Let etter muligheten.
1: Ikke bare, bare hold dig til det du er vant til. Uh, utfordre deg selv, utfordre skjebnen om du vill. Tørra såpass. Ja 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 ja. Tørra ta noen sjanser, uansett som skjer der at det ikke går, ja, da gjør du noe annet da.
0: Ja, det er ja, en topp det. Og der er vi veldig heldige, for vi bor i et land hvor vi faktisk har råd til å være, være en del av en pandemi, og det er jo helt absolutt å tenke på. Absolutt. Eh, om ikke vi var født med skjøleskje opp i rumpa fra før, så er vi i hvert fall det nå om dagen. Absolutt. For jeg nevnte Hellas, de tippet vel utenfor kanten før dette, og uten mm. turister, så ja, det blir spennende å se hvordan verden ser ut når vi er på andre siden, som vi får banke i bordet og håpe at vi snart er da. Før vi lägger på røret här og takker for inspirerende og god prat, Bjørn Morgan, så må vi ta noen faste post der. Vi har Hall of Fame Mm. som är en grej som jag plejer att förbereda folk på på förhand. Det har jag själv väl med dig, men det har vill ha tills ni helt. Ja, ja ja, ja. alltid som det plejer. <laughs> <laughs> mm. uh, men du ser att du liket har tagit ting på sparket så därför Ja, jag ja, ja. vill ha en gång också. Nej, jag vill ha två låtar som och uh, nu för gå ut där sista från 9:en så vill jag då ha Björn Morgans två låtar som på något sätt alltid är banker som er sjunger du kan gå till uh, som sätter fyr på dansgolvet då.
1: Ja. Um, ja, da, da vil jeg jo, uh, altså jeg har ju en sånn der uh, forkjærlighet for uh, det litt rare og quirky. Uh, det å overraske med ting som er helt uventet og så videre, uh, så da må jeg bare fyre i gang med en uh, der med en gang. Nå må jeg bare jukse litt og se hva faen var det den heter
0: ja, helt fordi <laughs>
1: Fordi det er jo sånn DJ-gjernen min fungerer når folk spør mig om, ja, hva Eller liksom, ja, si kul låt som vi kan sende på, så er det, ja, men jeg må ha biblioteket mitt foran meg, for jeg husker ikke hva ting heter. Jeg må, jeg må se det.
0: Det der er det verste i hele verden. Kan ikke ja, du bare en sånn liten playlist? Ja, men blir det jobb, da, da må jeg tenke, da. Det akkurat det. Skal vi se nå...
1: Ok, jeg kan jo starte med den andre først da Som er mer klubb-relatert um, Den er ikke helt ny Den er jo kanskje to år gammel eller noe sånt uh, Men uh, ja, hver gang jeg spiller den Så flipper det helt uh, Og det er CID Eller SID Med Work W-E-R-K Den uh, er ett uh, godt tips Um, så skal vi se da om vi finner denne andre det er Mahala Rai Banda med Mahala G Aska, er det rart nok for deg eller?
0: Ja, det er veldig rart <laughs> <laughs> det er det må du sende meg etterpå ja, 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 ja. <laughs>
1: ja, dette her er rett og slett en litt sånn gypsy uh, jazz uh, og det bare, det svinger som fan og som regel så hänger folk sig på eh uh, uansett hvor det spiller denne. Mm.
0: Okei, okay. og så kommer da en tredje låta. Uh, nå har du du i og for seg valsa rundt tre landskap allerede, men da har du lokket publikum, du har det, ikke sant? De sitter der de skal sitte. Ja. Og så kan du da fyre opp et land som er uh, helt utenfor boksen. Uh, hva er det du gønne på da? Ja,
1: det da, da ville jeg jo sagt den der rare der da. Uh, Mahalaga uh, Aska.
0: Ja, nettopp, ja, ikke sant? Ja,
1: ja. fordi den, den er sånn, når, når, du, når, du har det, når de stoler på dig. og du setter på den, altså det høres jo clean rart ut til å begynne med, men så bare fanger den opp og bare, ja, hva skal jeg si Det er en sånn,
0: du skiller dig ut da, hvis du tør å spille noe sånn som det. Um, men, men da, da utfordrer du deg på en kommersiell låt da. Vil du ha en kommers låt eh, som, som er en del av de to første der
1: Nei, altså øh, øh, Den som Den som øh, Brenner Allermest øh, nå om dagen Eller rett før vi stengte ned Det er øh, nye version av Titanium med Dave Goetha Og Morten den uh, altså, det tar så sinnsykt av det. Eh, var en
0: med den. Herlig. Det er kommers. Men <laughs> ja, det er kommers. Han <laughs> ska få for den, ska få för den. Men, men
1: kan kan, kan jag bara si at det är Burta har svarat på det första albumet. Fordi det, det er den som har hatt mest betydning egentlig, og som jeg liksom i ettertid tenker at det var en sånn definerende øyeblikk i det som skulle bli min karriere. Da. Det er Maxmix Mix Vol. 10, hvor det var en sånn Megamix som startet med Snap, med The Power, og så var det en Megamix med ja, 15-20, altså Technotronic var inne der, og, og det var 10 minutter med bare pur magi, den husker jeg hadde med På den her top 10 konkurransen I klassen og Blant annet da Som
0: vanlig selvfølgelig vant ja. den Jeg hadde, hadde En lignende opplevelse med en svensk Samleplate som var Det var to plater, en ene var da Miksa, og den andre var umiksa den her Dancefloor mm. dance To tror jeg det var Som broderen hadde kjøpte i Sverige på Svinesund Mens han kjøpte noen basskasse med noen earthquake yeah. sin og noe greier Uh, og Da husker jeg de, uh, Den der, så var det bare et eller Med at rett og slett hadde Jeg husker han med Culture Club Med Anything, uh, mm. og så Lurer på om neste sang var Ace of Bass med The Det gir mm. ju ingen mening Fordi det er jo tempoforskjell fra helvete ja, ja, ja. Men den ska jeg gå tilbake og finne den, For den, jeg tror jeg kjøpte den på Discogs mm. Så nå inspirerte det meg til å høre på den igjen Ja, så bra <laughs> Men det er et par sånne gamle Fordi da var det så få Så få, i hvert fall kommersielle Sånne type mikser Du hørte jo mm. trans-miksene och techno-ting og, og house og sånn Men det var så få sånne hyper-kommersielle DJ-mikser Mhm
1: Absolut og det må jo også gi en stor honnør til Abstract og Strange Fruit på P3. Jeg husker at jeg tok opp alle programmene som jeg hørte på, på kassett, og det, de, de, de har vært så fundamentale, i, fordi det var akkurat på den tiden, da snakker jo 95, 96, 90, hvor jeg begynte å... De fikk mig til å oppdage Deep House, rett og slett, da. Allerede den gang, og Abstract og Strangerhut, med sine måter, og bare mikse briljant og lidenskapelig,
0: er fantastisk. Jeg husker klubbkvart fra år 2000 med DJ Per og Per Osmundsvåg for mm -hmm. en skive. Mm -hmm. Skott av banen, den var fett. Ja, ja, ja. <laughs> Absolutt. Ja, og etter at landet åpnet opp igjen for en kort periode, da, så tok det også over bookinga på et av de største utstedene på Østlandet, nemlig Superklubben Sett i Drammen, som er, ja, hvor mange er det plaster der? 600-700 pers? Eller?
1: Eh, ja, det vil jeg tro stemmer. Eh, ja. tidlig, tidligere så var det jo over to etasjer, men nå har de gjort om konseptet litt. Nå, første etasjen har jo blitt bygd om til å være en ren restaurant, gi mening det etter en periode vi har vært igjennom <laughs> ja, absolutt men jeg tror det gir mening på flere måter egentlig, fordi tidligere så har det jo vært en gigantisk klubb med fire dyrer samlet i ett lokale, eller i ett bygg da og det, tidligvis så har jeg jo opplevd at det har vært litt sånn kaotisk med så mange dyrer i samme innenfor samme bygg, fordi det er vanskelig at det ikke da de DJ'ene overlapper noe med hverandre og spiller litt i samme låtene og liksom uh, den samkjøringen der. Uh, kan jeg jo se for meg ikke ha vært så lett uh, å holde kontroll på. Det har i hvert fall vært min opplevelse da når jeg har inom innom der uh, tidligere som gjest. Uh, sånn at uh, uh, nå er det restaurant i første etasje uh, og ikke noe DJ'er. Uh, men i andre etasje, der er det jo noe mer renspikk av nattklubb. Så i stedet for et konsept som var nattklubb og restaurant, som på en måte forvirrer hverandre litt, så er det nå to adskilte konsepter som er krystallklare. Og det tror jeg gir veldig mye mening å gjøre det på en sånn måte. Uh, og så var det Første grepet Jeg tenkte å ha fornuftig å gjøre, da, I uh, den andre etasjen uh, Der var det jo, er, eller er det jo To avdelinger uh, Hvor det har vært en DJ I hver avdeling tidligere uh, Men uh, Der synes jeg det har vært mye mer fornuftig Å bare kjøre en DJ uh, Som spiller for begge avdelingene Og det har fungert Utrolig bra, fordi da har du en DJ med kontroll på hele stedet, og så er det opp til alt hvile på den DJs skuldre, og da må du ha de flinkeste du kan få tak i eh, med den ja, rette attituden og innlevelsen og lidenskap og, og alt det greiene der, og erfaring til å klare å håndtere det enorme presse som det medfører, fordi la oss være ærlige, altså vi DJR, det er, for mig det er helt merkelig at ikke vi skal få mer betalt enn la oss si 3.500 kroner per kveld, når faktum er at hvis vi spiller dårlig så kan stedet tape flere hundre tusen kroner på en kveld altså det er en så enorm uh, makt som vi uh, er ansvarlig for uh, og at uh, det blir lønnet såpass uh, lavt da det, det er litt merkelig altså, uh, forholdet mellom ansvar og eh øh, honorar. Det er jo kjempeforskjell. Det
0: henger ikke sammen. Ja, altså. Hvis du sammenligner med et band da, så er det på et litant nivå da. I mm. uh, hvert fall hvis det er et band av, som er noe snakk om, at ikke det ikke bare er noen karer som gir med dans på lokalet og sånn sett da, men at det er et kjent band så fort du har liksom en hit, så ja, jeg vil tro det. Jeg boket vel Chris Holsten for ganske lite penger ved flere anledninger, men jeg tror vel at han har kanskje tatt ti ganger nå. Mm. Ja, men han har jo solgt ut overalt også, det er klart det. Ja, og men samtidig, Samtidig er det også ett land som vi var inne på her tidlig i samtalen, Bjørn Morgan, og det handler om det at vi må få vekk den tanken om at vi står og trykker play og trykker på noen knapper. Mm. Fordi utfordringen er at i utlivsbransjen så er det utrolig mange som tjener veldig lite penger. Det er ofte den første jobben folk har i livet. Mm. Og da er det jo veldig rart for en utlivsseier visst bare DJ'en er der for å trykke på noen knapper og forsvare da ovenfor en ryddehjelp da, som står og jobber for 120 kroner timen, eller 130, eller hva faen det er, og så er det jo midt på natta. Så, ja, det er akkurat det.
1: Og, og, og da blir jo
0: plutselig de 3,5 tusen kroner jævlig mye penger da, for vi spiller fire timer det. for de penger, ikke sant? Ja.
1: ja, det er akkurat det, og det, det er litt av poenget mitt, at uh, utlivsseire, de ønsker jo uh, å um, bruke pengene sine mest fornuftig. Ja, um, Sånn at hvis de er av en oppfatning om at Spotify kan gjøre samme jobben som en DJ, så buker de ikke DJ da, kjører de Spotify. Og Spotify er jo fantastisk flink til å spille låter på radorekket, som folk kjenner til og har lyst til å høre, og så videre. Så hvorfor trengs vi DJ? Det er jo noe hver og en av må spørre oss selv om. Altså hvorfor trengs vi den dag i dag når Spotify har kommet? Mitt svar på det er at jeg må levere noe som Spotify ikke kan. Det er eneste måten å kunne overleve i det yrket her. Jeg må levere noe som Spotify ikke klarer. Og det uh, må være min målsetting uh, å jobbe for da. Og, og det kommer ikke av seg selv. Det må jeg prøve å bruke min kreativitet uh, og visjoner og smak og det med å bygge opp stemning og utvikle en kveld og respondere på vad som skjer, hvilke mennesker som har kommet den kvelden og så videre og så videre. Alle de tingene her, og du kan aldrig tenke att du er utlært, fordi du kan neile en kveld, neste kveld på samme sted, kan være, kan gå rett i dass hvis du, er, hvis du tenker at du bare kan gjøre det samme som du gjorde forrige gang på en måte. Så um, det, jeg synes det er väldigt viktig at vi uh, jobber hardt for å uh, gi mest mulig, uh, altså influence uh, var det på norsk, uh, innhold da, fra oss selv. Uh, det er väldigt väldigt viktig, og det er, det er ting som jeg legger stor vekt på når jeg nå har begynt å boke da, for, for Sett i Drammen og for Privat uh, i Kongsberg. Um, og det er uh, dette med å... Altså, det finns tusenvis av DJs å ta av i Norge, men jeg synes det er vanskelig, allikevel, å finne de absolut riktige. Uh, Fordi det har litt større krav da, til at man må være mer enn bare en helgedjey som har DJing som en biob på en måte, fordi jeg føler at man veldig ofte kan ganske tydelig da, høre hvem er det som lever og ånder uh, for denne kulturen, og hvem er det som gjør det for å få en ekstra inntekt, eller for å se litt kul ut på fester, eller, uh, eller bare drømmer om å bli en av de store gutta, men ikke gidder å gjøre den harde kjedelige jobben med å faktisk øve litt innemellom og grave etter musikk eh, ikke sant spa gjennom hundre 000 av møkka låter for å finne hundre bra
0: jeg ja, sette Q-punkter og analysere key og energinivå absolut. og gud faen vet <laughs> Absolut
1: absolutt, uh, absolutt ja. og, og det, det, er en, så det er en jeg vil kalle det at det er en slags A-liga og en B-liga uh, når det kommer til DJ'er Uh, og, og forskjellen går på der da Hvem er det som gjør det av lidenskap Og som gjør det Selv om det noen dager er litt kjedelig å gjøre det Så bare do it allikevel liksom, Fordi det er, det er kunsten din det er, ja, Og så videre uh, Og det er de som uh, jeg uh, er på jakt etter Å boke ikke bare den som tilfeller. Sånn at når jeg ser folk legger ut på DJ-kollektivet, ja, vi trenger en DJ i kveld, er det noen som er ledig? Så tänker tenker jeg at ja, det er jo helt greit det, og, viktig, og en fin måte å få fylt opp kvelden, men på de stedene jeg bukker, så tänker jeg at jeg kan ikke gjøre det på den måten, fordi jeg er liksom ute, ute etter noen som gjør på måte det samme som meg, da, eller gjør det på en samme måte eller samme passion som jeg selv gjør det, sånn at det blir noe gjenkjennbart uke etter uke, selv om vi har forskjellige diler.
0: Og hvis du nå har hørt denne samtalen og tenker, det er denne mannen her, han snakker mitt språk, så hvor tar jeg kontakt? Ja, da er det jo bare å sende en
1: Facebook-forespørsel er jo det letteste, og det er Bjørn Morgan Johansen på Facebook. eller så går det an å en mail til bjorn at fatlab.no med ph ja, uh, yeah. det er vel enkelt nok begge de mulighetene der og, og, og kan jeg bare si det også det, før jeg bokker noen så liker jeg å prate sammen og bli litt kjent først uh, fordi og, og jeg liker å møte nye mennesker i bransjen jeg er ikke så glad i å, å liksom gå på fester, for eksempel, og så møte masse random DJs som, altså det, er, det er så mange som slenger ut at jeg er DJ, og jeg var DJ før, og, liksom, og, og sånn og sånn. Det er jo hyggelig å møte sånne mennesker også, men, men poenget er at jeg setter veldig pris på de som er virkelig faglig interessert da, i DJ-kulturen. Eh, ikke bare det å stå på scenen og veive hendene i være, så eh, ta gjerne kontakt, eh, så kommer vi til ha noen hyggelige samtaler, og så finner vi veien videre ut fra det.
0: Da vil jeg takke for tiden di, og så skal du få en sjanse etter slutt her, og en mulighet til å skryte uhemma av nettopp Fatlab Studios, for midt i Drammen, så ligger det da ganske fete lokaler med smekka fullt av deilig studieutstyr eh, og kompetanse hva er det dere holder på med hvis jeg er kunde, trenger hjelp til noe, hvis jeg er DJ i starten av min karriere og trenger litt veiledning altså hva enn det måtte være altså hva, hva er det dere i FatLab Studios hvem er dere, hva er dere kan bidra med?
1: Ja, da må jeg jo innrømme igjen da, at vi er litt sære. Og, <laughs> og nå ble jeg overrasket. <laughs> og om jeg ikke har sagt det nok allerede, så, så er vi ikke her for å tjene penger. Fatlab Studios er jo noe vi har tilgjengelig till rådighet for oss selv til å lage vår egen musikk. Vi vil gjerne samarbeide med andre, men vi er ikke et uh, studiolokale som uh, Altså, vi, vi er ikke så glad i å ta imot bestillinger av låter. Uh, altså, det å lage russemusikk eller sånne type ting. Uh, jeg har lagd en russelåt, men da gjorde det ut fra mine egne
0: musikalske premisser. Ja. Uh, men jeg, 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 jeg kjenner jeg deg rett, så vet jeg at altså, hvis, hvis idéen er god nok, så kan du tenne på det da. Så det er lov å prøve. Ja, da,
1: og, og det er egentlig hele poenget. Altså, øh, hvis man er, ønsker å, å, å øh, få gjort noe sammen med oss her, så, det, så, så må vi være enige om øh, produktet, og det kommer til å være et samarbeid, ikke noe vi sender en faktura øh, for. Ehm, og det er jo litt å skyte seg selv i foten og, og si noe sånt, men det er bare den... Øh, den visjonen vi har, det er kunsten setter vi høyere enn dollarene. Og det er litt viktig å si da, at grunnen til at vi tenker det og gjør det på den måten, det er fordi at vi tror at det beste produktet blir til når det ikke er planlagt. Og, altså de, alle de dårligste låtene jeg har lagt. det er noe jeg har satt meg ned for å lage en hitlåt som skall alltså ja efter et, avicii för exempel låtsa väl ja, vi lage noe som er i den gata der og bare jeg, jeg blir bare lei meg uh, inne meg etterpå fordi bare detker meg uh, så indre lykke uh, i det du og indre stolthet av det du driver med og og levere fra deg er mye viktigere enn kortvarig glede som er dollar da for å si det sånn men til dette så hører det jo med at for å kunne gjøre dette mulig, å være så sære, det er jo at jeg har DJ-inga da, som genererer inntekt, sånn at jeg på ukedager kan jobbe i studio uten å måtte jakte inntekt hver dag som jeg sitter her og lager musikk. Resultatet av det er jo at vi har jo en kjempestor katalog med... Ferdige og nesten ferdige låter som, som ligger klart da, til å bli gitt ut, og i disse dager så holder vi på å etablere ett eget platselskap for å eh, starte eh, på den eh, veien der. Og så får vi jo se, eh, som dere sikkert har skjønt allerede, så er jeg jo dypt ned den eh, særing, eh, så i musikkstil. Eh, eh, så når, eh, når jeg lager låter, så vet jeg at det er mye av det som er litt rart, og det skiller seg litt ut, og kanskje er det ikke noe marked for det. Og det blir veldig spennende å finne ut, når jeg likevel gir det ut, selv om jeg ikke er sikker på om det finns et marked for det, så får markedet bestemme, men her er greia som jeg tenker at om jeg kan ha ti fans som er ekte fans, så er det faktisk mer verdt enn tusen følgere som egentlig ikke bryr seg noe særlig. Uh, og vis jeg liker musiken, så er det i den store verden finnes sikkert noen som også synes at det er ganske ordentlig, uh, selv om det kanskje ikke er mange i Norge for eksempel, da, uh, som, uh, som liker det. Vi får se. Det blir spennende. Men det er Fatlab Studios. Rart og deilig.
0: Du har hørt Platekusk, podcasten om norske DJs.